0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir. Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Nicht jeder denkt im Winter an den Besuch eines Wasserparks. Dennoch hat mein Kollege Matti den neuen Wasserpark des Europaparks besucht. Denn der Europapark hat an die kalte Jahreszeit bereits gedacht und sein Wasserpark Rulantica komplett überdacht. Matti wird uns heute von seinem Besuch berichten. Von seinen ersten Einblicken bezüglich des Themings bis zu seinem Fazit über die Rutschen und der Gastro wird uns Matti heute einen detaillierten Einblick in die Wasserwelt Rulantica geben. Ja, Mati, du warst jetzt vor kurzem zum ersten Mal in Rulantica. Vielleicht kannst du uns vorab in einem Wort sagen, wie hat's dir gefallen?
1: Ja, es war großartig. Also Rulantica ist wirklich sehr schön geworden. Und das gibt's ja auch schon seit über zwei Jahren. Aber ich bin noch nie dazu gekommen, dahin zu gehen Und jetzt habe ich es kürzlich geschafft. Und es ist einfach unglaublich, was da auf die Beine gestellt wurde. Und mit so einem normalen Schwimmbad oder Spaßbad, wie man es kennt,
0: überhaupt nicht vergleichbar. Das klingt schon mal echt sehr spannend. Ich war jetzt auch die letzten zwei Jahre mehrfach wieder im Europapark. Aber irgendwie kommt man einfach nicht dazu, Rolantika zu besuchen. Denn das ist ja dann doch eigentlich was, wofür man einen ganzen Tag einplanen muss. Denn der Wasserpark ist ja inzwischen ziemlich groß. geworden. auch im Vergleich zu zwei Jahren ist der Außenbereich ja jetzt extrem gewachsen. Wie lange würdest du denn sagen, muss man einplanen, wenn man den Park besuchen will?
1: Ja, also ich würde mindestens einen Tag einplanen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr wenn man mehr Zeit hat, weil das ist noch mal ein komplettes Erlebnis für sich. Also der Park ist ja separat, versteht sich auch als separates Themenressort mit dem Hotel Kronasar nebendran. Und ähm, Europa-Park ist ein eigenes Ding. Also ich würde da auf jeden Fall mindestens einen Tag einplanen, weil dann hat man auch alles gesehen und man hat auch Zeit und muss nicht von einer Attraktion zur anderen rennen, weil es kann schon mal sein, dass man in der Hauptsaison an den Rutschen bis zu 30 Minuten stehen muss.
0: Das heißt längere Wartezeiten im Wasserpark als im Fantasieland, okay. Äh, Vielleicht fangen wir nochmal ganz von vorne an. Kannst du uns erzählen, wie der Bestellprozess für die Tickets ist? Geht das ganz normal über die Europapark-Webseite oder gibt es da irgendwie eine gesonderte Seite, wo man die Tickets bestellen muss? Also es gibt einen extra Ticketshop, der heißt
1: MAC International. Da kann man quasi die Tickets bestellen, aber man kommt auch über die offizielle rolantica website also europapark.de slash über Tickets dann auf diese Website, wo man dann die Tickets wirklich buchen kann und bestellen kann.
0: Okay, und dann hast du jetzt also die Tickets, die man vermutlich auch vor Ort kaufen kann. Bist jetzt also angekommen, gibt es denn für Rolantica einen gesonderten Parkplatz oder parkt man da auf dem normalen Europapark Parkplatz?
1: Also zunächst nochmal zu deiner vorigen Frage, die Tickets kann man tatsächlich nicht vor Ort kaufen. Die kann man nur anleiten kaufen, da Rulantica ein begrenztes Besucherkontingent hat pro Tag. Also sie haben ja quasi eine große Halle und den Außenbereich und da können die nur 5000 Besucher am Tag reinlassen, die dann in der Wasserwelt Rolandika sind quasi, dass nicht zu so viele Leute da sind. Da gibt es so Auflagen auf jeden Fall und dementsprechend wird es auch erstmal keine Jahreskarte geben für den Wasserpark Rulantica, weil dann würden ja die Jahreskartenbesitzer unkontrolliert einfach spontan mal vorbeikommen ins Rolandika und das wäre dann blöd, wenn man die Leute abweisen müsste. Und wegen dem Parkplatz, es gibt Parkplätze direkt vor Rolantica. Da hat man dann fünf Minuten Fußweg vor sich und das Parkplatzticket kostet acht Euro. Das kann man dann aber auch noch im Nachhinein erst beim Rausfahren sich holen. Also es gibt auch in der großen Rolantica Halle, wenn man reinkommt, mehrere Automaten, wo man sich das Parkplatzticket dann kaufen kann. Aber man kann auch erstmal in Rolantica reingehen und dann später, wenn man wieder rauskommt, kann man sich das auch noch holen.
0: Ja, okay, also so wie man es auch aus dem Europapark kennt. Jetzt Erklären doch mal so ein bisschen oder erzählen uns doch mal so ein bisschen. Was ist denn der erste Eindruck, wenn man das Foyer betritt, wenn man die Rulantica-Halle betritt? Fühlt sich das an wie in einem normalen äh, Hallenbad oder der normalen Therme, die man vielleicht aus seiner Stadt oder seinem Dorf kennt? Oder ist das doch wieder was anderes, ein spezielles Erlebnis, fast wieder wie ein Freizeitpark? Nein,
1: also das Erlebnis beginnt schon vor den Toren der Wasserwelt, nämlich mit einem liebevoll und detailreich gestalteten Außenbereich vom Themenhotel Grunasar. Also das Erlebnis beginnt schon im Außenbereich, der Wasserwelt Rolandica, denn das Corona trägt ja nicht umsonst den Beinamen The Museum Hotel. Dort ist es wirklich so, dass das ganze Hotel wie ein Museum gestaltet ist, wie ein Naturkundemuseum. Im Foyer in der Eingangshalle gibt die riesige Schlange Swalgorok und das zieht sich durch den ganzen Außenbereich. Vor Rulantica und vor dem Hotel, da gibt es eine große Wasserfläche, mehrere Ausstellungsgegenstände, Fässer, Schiffe. Also fühlt man sich so wie an einem Hafen und da ist auch eine Verbindungsbrücke zwischen Rulantica und dem Hotel Gronassar. Das ist ziemlich genial gemacht und dann kommt man da halt rein. Und auch im Rulantica-Foyer ist es quasi gestaltet wie in einem Museum, es gibt mehrere Schaukästen, es ist alles gefließt. Die Halle ist halt zweistöckig, also oben gibt es dann quasi nochmal einen Bereich, wo man sich auch aufhalten kann und dann nach unten schauen oder die von unten nach oben schauen und es ist halt anders. Es ist anders wie jetzt in einem normalen Hallenbad und alles etwas größer, schicker und besonders gut thematisiert, also wirklich sehr detailreich. Und was man auch sagen muss, tatsächlich extrem sauber, also wer immer im Europapark ist und mal drauf achtet, wie oft dort gereinigt wird, das wird im Rolandika noch akribischer und noch genauer gemacht. Also da ist halt wirklich
0: alles blitzsauber
1: und man kann nichts sagen.
0: Okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wer ab und zu mal in seiner lokalen Therme unterwegs ist, der wird ja wissen, man kann da keine Kreditkarte mit reinnehmen, man kann da sein Portemonnaie nicht reinnehmen. Wie funktioniert das dann in Rolandika mit der Bezahlung? Denn ich weiß ja von der Webseite, es gibt mehrere Restaurants, es gibt eine, eine Bar, es gibt unheimlich viele gastronomische Angebote. Wie bezahlt man denn dafür, wenn man sein Portemonnaie nicht mit reinnehmen kann, vermutlich?
1: Ja, und zwar gibt es da eine ganz geniale Lösung. Das haben größere Hallenbäder und Wasserparks auch schon. Nämlich bekommen wir am Eingang ein Wristband mit einem Chip drinne, und man kann mit diesem Chip auch in der Wasserwelt bezahlen, bargeldlos. Im Prinzip nehmen die auch gar kein Bargeld mehr, außer an der Kasse halt oder im Café, wenn man dann in den Bereich geht, wo man nicht mit Badesachen rein darf, dann nehmen die halt auch noch Bargeld, aber sonst muss man alles mit diesem Chip bezahlen und den Chip, den kann man später auslesen lassen am Eingang und zahlt dann quasi den Differenzbetrag, was man halt eben ausgegeben hat, zahlt man dann danach. Das finde ich eigentlich richtig genial, weil dann schleppt man nicht das Bargeld mit sich rum und vor allem ist ein scheine Wasserpark eh unpraktisch und mir wäre auch nicht so ganz wohl, wenn ich jetzt meine ganzen Karten und das alles im Portemonnaie dabei hätte.
0: Ja, Matti, jetzt kommt natürlich als erstes mir die Frage Rulantica. Ich weiß, das ist ein Wasserpark, aber was hat es mit dem Namen auf sich? Der Europapark ist ja immer dafür bekannt, zu thematisieren. Welche Thematisierung hat Rulantica? Was ist die Geschichte dahinter, die uns der Park übermitteln will? Ja,
1: also das ist tatsächlich was ganz Besonderes, nämlich Rulantica orientiert sich nicht wie die meisten anderen Wasserparks an dieser Südsee. Gestaltung, wie es ist Tropical Islands zum Beispiel. Die haben ja relativ viele Palmen und so eine mediterrane Gestaltung. Das hat Rolandika alles nicht, sondern da geht es etwas rauer zu, würde ich jetzt sagen. Also es ist nordisch thematisiert und die haben auch zehn Themenbereiche, die dann in diesem nordischen Stil gehalten sind, nämlich Temple, Luma Falls, Ragnachor, Skipstrand, Dinstrand, Skoglagoon, Troldals, Svalgorok und Winterhall. Für die Kleinsten dann auch noch der snorri -Stand. Das zieht sich durch den ganzen Wasserpark durch. Da gibt es Felsen, es gibt Stelzenhäuser, es gibt ein kleines Wäldchen tatsächlich und im Außenbereich gibt es einen Wildfluss, der sich dann durch diese nordische Landschaft schlängelt. Mit Winterhall gibt es noch den größten Rutschenbereich im Rulantica derzeit, der winterlich gestaltet ist, ja, wie ein Eistempel eigentlich. Also es ist alles halt immersiv gestaltet Und man fühlt sich in so einer Themengalaxie, wie im Europa Park halt, dass alles bis ins letzte Detail ausgestaltet ist mit diesen nordischen Elementen. Und die Geschichte vom Rolandika ist, dass Rolandika quasi eine Insel ist, die auf einer Expedition vom Schiff Tricronor von Ingvar Svensson gefunden wurde. Und dort gibt es halt eben verschiedene Gegenden, wie Trolldal, wo die Trolle leben. Und es gibt auch einen Film und es gab ein Musical im Europapark dazu. Jeder, der sich halt dafür interessiert, für die Geschichte von Rulantica, soll sich das auf jeden Fall mal anschauen und im Vorfeld mal informieren, weil im Wasserpark direkt wird man nicht so drauf hingewiesen. Aber es gibt da schon eine große Hintergrundgeschichte dazu und das ist ziemlich interessant.
0: Ja, die Größe von Rolantica ist ja anhand der Bilder ziemlich schwer einzuschätzen. Fühlt sich das Erlebnisbad denn groß an?
1: Also Rulantica... Ist, wenn man das erste Mal dort in die Halle dann eintritt, schon überwältigend, gigantisch. Man kann nicht alles sofort auf einen Blick überblicken. Man muss in jeden Bereich dann einzeln hinlaufen und man, teilweise muss man durch einen anderen Bereich durchlaufen, damit man da hinkommt. Also man kann nicht alles sofort erfassen mit dem Auge und alles sofort begreifen. Und auch wenn man mit dem Lazy River unterwegs ist zum Beispiel, dann schlängelt er sich einmal durch die komplette Halle, aber da ist auch eine Höhle mit dabei und dann sieht man einen Bereich, den man halt von der restlichen Halle dann überhaupt nicht sehen kann, wo man überhaupt nicht gewusst hat, dass da noch was ist. Oder jetzt auch mit dem großen Außenbereich, da gibt es auch Teile, wo man dann wirklich hinlaufen muss und die dann halt erst entdecken muss. Dass und es gibt so viele Details da drin, also allein die Halle ist ja schon wahnsinnig groß, diese ganze Gestaltung, das macht es dann nochmal größer und gigantischer und es ist ein fantastisches Erlebnis, finde ich. Ich würde schon sagen, dass Rolandika einer der größeren Wasserparks ist. Zumal man ja sieht, die erweitern ja jetzt auch mit Viking Loop eine 8 matten Racing-Rutsche, die ab Winter 2022 zur Verfügung stehen wird. Da werden jetzt gerade die letzten Teile montiert diese Woche und der Turm wird dann noch gestrichen und ausgebaut. Dann wird es der dritte Rutschenturm für Holandika.
0: Okay, das klingt schon mal echt gut und leitet sich natürlich über in meine nächste Frage, denn ich wollte fragen, welche Attraktionen gibt es denn jetzt im Park? Abgesehen von den Rutschen natürlich, das werden ja keine normalen Rutschen sein, sondern spezielle Rutschen, wie man den Europapark kennt. Dann gibt es, glaube ich, noch das Lazy River und im Außenbereich einige Attraktionen. Kannst du uns vielleicht da ein bisschen im Detail erzählen, was den Besucher alles so erwartet? Ja, natürlich kann ich das und zwar gibt es so
1: einiges im Rolandika für das Familienpublikum ausgelegt, Sachen, aber auch für die Action-Suchenden. Dementsprechend komme ich jetzt erstmal zu den anderen Sachen und dann zu den Rutschen. Also für Familien gibt es zum Beispiel Hoppla Das ist ein Hindernisparcours, der ist fest installiert. Sowas gibt es auch im europa in Karlsruhe, aber da wird er immer runtergefahren von der Decke und dann wieder hochgefahren und da ist er halt fest. Und man kann dann da drüber gehen, über so Elemente im Wasser. Das ist ganz witzig. Macht auch als Erwachsener noch Spaß irgendwie. Und dann gibt es das große Wellenbad. Das ist auch der Eyecatcher. Wenn man die Rolandika-Halle betritt, man sieht sofort dieses Wellenbad, weil es halt einfach gigantisch ist. Da sind auch wirklich große Wellen dabei, die sich hineinschwingen kann. Norisaga gibt es noch. Das ist ein Lazy River. Das kennen die meisten Leute wahrscheinlich nicht. In Amerika gibt es das ganz viel. Quasi eine Strömung, ein wilder Fluss, wo man sich mit einem mit einem Reifen, wie bei einer Reifenrutsche draufsetzt. Und dann kann man mit diesem Reifen einmal durch die komplette Rolandika-Halle fahren. Und der ist fast einen halben Kilometer lang, der Lazy River man sich einfach treiben lassen. Man kann da auch mehrere Runden fahren und das ist ganz interessant, eben so ein Strömungskanal und dann gibt es noch einen Tunnel, wo man dann durchfährt und da gibt es verschiedene Lichteffekte, vor allem abends ist es richtig spannend und das ist was ganz Besonderes und eben der Wildfluss, wo du gesagt hast, ist im Außenbereich, da gibt es halt ja eine noch wildere Strömung quasi, wo man dann auch hin und her geworfen wird und so, kann man eine kurze Runde wählen oder die lange Runde und es ist einfach total schön gestaltet und liebevoll gemacht und finde ich echt schön, aber mein Highlight war auf jeden Fall der Snorri Saga, der Lazy River. Und zu den Rutschen kann man auf jeden Fall sagen, dass so ziemlich alles vertreten ist. Es gibt Hutchin und Moonen. das ist eine Dwelling Racing Rutsche. Dann gibt es noch andere, wie zum Beispiel Eastbreaker. Das sind Jumping Rutschen, wo man dann zwei bis zweieinhalb Meter durch die Luft fliegt. Dann gibt es Ducktrop und Wildfall, das sind Turborutschen mit Fallklappenstart. die Stormwind, das ist eine Richterrutsche, die mit einer- und Zweierreifen befahren werden kann. Im Winterrit, die größte Rutsche im Rolandica vom Durchmesser her, die kann man sogar mit mit Dreier- und mit Viererreifen befahren. Und da gibt es eine Steilwandkurve. Also man startet quasi in der Halle, rutscht dann draußen in ein paar Kurven und dann gibt es einen kleinen Jump wieder in die Halle hinein. Und in der Halle gibt es dann an der Wand eine riesen Steilwandkurve. Das ist auch nochmal so ein optisches Highlight, was man auf jeden Fall von Weitem schon sieht, wenn man in der Halle ist. Auch interessant, wie das eingebettet ist wirklich schön. Und dann gibt es halt noch die Outdoor-Rutschen oder Svalgorit ist nochmal so eine Familienreifenrutsche, die nur mit Viererreifen befahren werden darf. und da mal als ganze Familie Spaß haben, weil man eben zu viert rutschen kann und nicht nur alleine oder jeder einzeln. Und was dieses Jahr auch noch dazugekommen ist, der Tonnewirbel. das ist ein interaktives Wasserkarussell von MugRides, quasi die neue Generation Clash Battle. Viele Leute kennen das schon aus diversen Freizeitparks und jetzt wurde es halt in einem Wasserpark installiert und das ist so das erste seiner Art weltweit, also gibt es quasi noch nicht so in einem Wasserpark wie jetzt im Rolandika. Finde ich aber total interessant, weil das ist einfach mal was anderes und ich finde es cool, weil es passt einfach. Es passt halt. Im Sommer ist es echt cool. Ich war leider September da, war es halt dann zu kalt, dass ich nicht probieren konnte, weil es an dem Tag auch geregnet hat, aber es ist echt interessant und gut gemacht, auch total schön eingebettet. Also wahrscheinlich habe ich jetzt nicht alles aufzählen können, aber es gibt einfach viel zu viel in Rolandika. Man muss es selber erleben und man kann da eben den Tag locker rumbringen. Es kommt auch jedes Jahr wieder was Neues dazu, also es ist unglaublich und ich habe jetzt hoffentlich mal einen kleinen Einblick geben können, was einen da in Rolandica so erwartet.
0: Ja, das klang schon sehr spannend. Du das jetzt gesagt, der Lazy River war deine absolute Lieblingsattraktion, aber was war denn deine Lieblingsrutsche?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich fand auf jeden Fall die Outdoor-Rutschen von Svalgorok, dem großen Wasserspielplatz im Außenbereich vom Rolandi sehr toll. Also da gibt es viele Familien- und Kinderrutschen. Überall tropft es und man kann die Leute nass machen und äh, da gibt es auch einen riesigen Eimer. Wenn da jemand gerade unglücklich steht dann, und der Eimer voll ist, dann kippt er halt einfach aus und das ganze Wasser landet auf der Person. Es ist halt einfach cool gemacht, weil es richtig witzig halt, dass es da so viele Möglichkeiten gibt und das halt auch alles alles gemacht wurde. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wegen einer Lieblingsrutsche, dann würde ich wahrscheinlich die Stormwind nehmen, diese Trichterrutsche, die man mit dem Reifen befahren kann, weil die ist ja für Zweierreifen ausgelegt und die Röhren von ProSlide, wer es kennt, die sind relativ groß. Wenn man die jetzt aber mit dem Einzelreifen befährt, dann kriegt man viel mehr Speed drauf, schießt dann in diesen Trichter rein. Das ist ganz witzig, weil man dann halt mehr Geschwindigkeit aufbaut und es einfach nochmal um einiges mehr Spaß macht, da man in den Kurven auch viel höher schaukelt, Einzelreifen.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt im Netz gelesen, dass es an den Rutschen auch mal zu längeren Wartezeiten kommen kann. Kannst du das bestätigen? Ja, definitiv. Also wir
1: waren im September da und meine Partnerin rutscht ja nichts, aber ich bin an den Rutschen angestanden und teilweise waren da schon bis 30 Minuten Wartezeit an den Wasserrutschen und natürlich äh, gibt es da auch Rutschen, die halt eine höhere Kapazität haben, so wie Hatschen und Munen jetzt, duelling Racing Rutsche, die durch die zwei Bahnen dann natürlich auch viel mehr Leute pro Stunde durchschleusen kann, aber der Trichter hat jetzt halt natürlich zum Beispiel eine niedrigere Kapazität und es kann an einem Tag in der Hauptsaison, wo es beschissenes Wetter ist und alle ins Rolandica gehen natürlich schon von Nachteil sein. Deswegen gibt es auch viele Rutschen, die halt mit größeren Reifen berutscht werden können oder wie bei Ducktrop und Wildfall von den Fallklappen Start Racing Rutschen auch zwei Stück damit man einfach die Kapazität hochhalten kann, da dass es jetzt auch schon ziemlich anstrengend sein kann, wenn man dann auf so einer Treppe vom Rutschenturm quasi die ganze Zeit wartet. Weil es gibt zwar sowas wie einen Wartebereich im Rulantica, aber meistens sind die dann eher nur durch so Sichtschutzwände getrennt. Innengestaltung hat der Rutschenturm leider relativ wenig. Fand ich schade. Aber ja, es kann zu hohen Wartezeiten kommen.
0: Ja, und von dem ganzen Warten und Rutschen wird man bestimmt ziemlich hungrig. Kannst du uns vielleicht etwas über das Gastroangebot im Park erzählen? Wie sind die Preise? Was gibt es überhaupt? Und wie ist die Qualität? Ja,
1: also die Preise sind natürlich Europapark-typisch ein bisschen gehoben. An Essen Auswahl gibt es jetzt auch nicht so massig viel. Also es gibt jetzt nicht mehrere Imbestände im Wasserpark, sondern eher nur eine große Imbestation, wo man sich dann Essen holen kann. Aber weiß nicht, ob du schon mal im Europapark bei Walters Wurstbude, ob du da schon mal diese Pommes gegessen hast, die Eulensteins Fliegerpommes. Die sind echt gut. Ja, und da gibt es quasi sowas, aber als Wikingerpommes, ähnlich gemacht wie diese Fliegerpommes, einfach Pommes mit einer Soße drauf und eine Beilage drin. und Also das schmeckt echt super. Und halt Pommes natürlich, Schwimmbadtypisch, typisch Aber die haben halt auch andere Sachen noch, kleine Snacks. Und in dem anderen Restaurant war ich leider gar nicht, weil es gibt noch ein zweites, wo man dann auch richtiges Essen bekommt. Also richtige Tagesgerichte und so. Das, dazu kann ich leider nichts sagen. Aber da, wo ich war, die Qualität war okay. Und das Essen hat gut geschmeckt. Eben, die Preise sind ein bisschen gehobener. Aber es gibt da auch Menüs mit einem Getränk dann und diese Freestyle-Filler-Up-Automaten überall im Volantica, wo man dann sein Getränk wieder auffüllen kann aber halt für den Becher dann Pfand bezahlt und es gibt sogar eine Getränke Flatrate, was ganz verrückt
0: ist. Für 18 Euro kann man dann fünfmal seinen Becher wieder auffüllen. Das haben wir aber nicht gemacht. Ja, das ist die Frage, ob sich das denn dann überhaupt lohnt. Hast du denn das VR-Schnorcheln ausprobiert? Nein,
1: also das Freestyle-Schnorcheln, das habe ich auch nicht ausprobiert, weil das in meiner Erinnerung auch relativ teuer war. Ich habe den Leuten dabei zugeschaut, aber es hat mich jetzt nicht so angesprochen, als dass ich da jetzt unbedingt das hätte machen müssen. Ich weiß nicht, das war für mich irgendwie uninteressant, weil ich kenne ja schon die äh, VR-Angebote aus dem Europa-Park und da finde ich das was anderes, wenn du auf der Achterbahn sitzt und dann halt so einen VR-Film schaust, aber wenn ich jetzt am ähm, Schnorcheln in so einem Becken drin bin, dann weiß natürlich, braucht es das nicht dann.
0: Okay, gut, also ist das nicht für jedermann sozusagen. Der Preis für Rulantica ist jetzt schon naja, saftig. Vergleich zu anderen Erlebnisbädern, würdest du sagen, dass sich der relativ hohe Preis lohnt oder würdest du das Geld dann lieber in ein Ticket zu einem normalen Freizeitpark investieren?
1: Ja, also wenn man mal was anderes sehen möchte außerhalb von normalen Schwimmbädern und spaß dann sollte man auf jeden Fall hingehen. Bei Rolandika sich wirklich lohnt, auch wenn man weniger los ist und man alles erleben kann. Es ist von der Gestaltung her wahnsinnig immersiv und toll gemacht. Generell so mit den Rutschen und mit dem Gesamtangebot lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, und der Preis ist aktuell bei 39 Euro für Kinder von 4 bis 11 Jahre. Erwachsene ab 12 Jahre zahlen 42 Euro und Senioren ab 60 Jahre zahlen 39 Euro. Allerdings gibt es da auch verschiedene Kategorien. Das bezieht sich jetzt auf ein Tagesticket ab 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Es gibt aber auch ein Abendticket ab 17 Uhr bis 22 Uhr. Das kostet dann nur 39 Euro für Erwachsene. Und es gibt ein Moonlight-Ticket ab 19 Uhr bis 22 Uhr. Das kostet dann nur 28,50 Euro für Erwachsene. Aber wenn man jetzt mit der Familie unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall das Tagesticket nehmen. Dann gibt es natürlich noch Ermäßigungen für Gäste mit Behinderung und Begleitperson oder für Schulklassen. Und es gibt zahlreiche Zusatzangebote. So gibt es zum Beispiel Komforthütters. Das sind kleine Hütten, die aufwendig ausgestattet sind in der Wasserwelt Volantica. Diese kann man sich dann für den Aufenthalt mieten quasi und zum unschlagbaren Preis von 362 Euro. Und es gibt auch Superior Komforthütters, die dann 542 Euro kosten. Was es aber noch als Ticketoption gibt, ist das Abenteuer-Ticket, das quasi zum Zutritt eine Stunde vor der offiziellen Parköffnung berechtigt. Und da ist sogar noch eine Ausgabe vom Rolandica-Roman dabei. Dafür kostet das Ticket dann 58 Euro. Es ist eigentlich kein schlechter Deal, aber man muss es ja auch wollen dann. Es gibt halt zahlreiche Zusatzangebote, wo man sich dann also ja, Sachen dazu mieten kann. Es gibt jetzt im Außenbereich auch Boote, wo man sich dann einen schönen Tag machen kann. Also verschiedene Sachen einfach wenn man sich dafür interessiert, gibt alle Preise dann auch auf der Rolandika-Webseite.
0: Ja, okay. Vielen Dank, dass du unseren Zuhörern so einen tollen Einblick gegeben hast. Jetzt haben bestimmt ein paar von euch da draußen Lust bekommen, Rolandika auch mal zu besuchen. Auf unserer Webseite central.de findet ihr weitere Informationen zum Wasserpark im Europapark. Ihr könnt dort schon einige Artikel über die Neuheiten letzten Jahre lesen und euch so bestmöglich auf euren Besuch vorbereiten. Matti, gibt es denn noch etwas, was du abschließend äh, über Rolantica sagen möchtest?
1: Ja, also ich war von meinem Besuch auf jeden Fall sehr begeistert und. Ich finde ähm, das Gesamtangebot in Rolandica sehr gut organisiert. Attraktionen an sich auch wahnsinnig gut ausgewählt dafür. Also es gibt was für die Kleinsten, es gibt was für die Familie, es gibt aber auch was für die Leute, die Action suchen. Also es ist quasi alles vertreten, die gesamte Masse ist abgedeckt und jetzt auch mit der Neuheit, mit diesem mit dieser Racing-Rutsche, schafft man halt dann auch nochmal zu, zusätzlichen Anreiz für die Familie, da eine neue Attraktion kommt. Und ja, ich finde es an ich finde es einfach schön gemacht und allein von der Gestaltung her ist Rolandica auf jeden Fall einen Besuch wert, weil sowas findet man echt selten, eher wieder im Ausland. Hier in Deutschland dürfte es auf jeden Fall einzigartig sein. Wenn man dann mal die Möglichkeit hat, sollte man vielleicht auch eine Nacht im Kronasar buchen, weil ich war auch schon öfter privat im Kronasar mal essen in einem der Restaurants. Und allein wenn man so durch das, durch das Feuer geht und sich in eins der Restaurants begibt, dann merkt man halt, dass da wirklich auch drauf geachtet wird, dass es alles stimmig zueinander passt und dann gibt es abends auch noch Live-Musik-Shows und es ist einfach ein fantastisches Gesamterlebnis und ich kann es nur jedem empfehlen, der da drauf Bock hat oder mit der Familie. Es ist vielleicht nicht ganz Billig, aber es ist auch kein gewöhnlicher Wasserpark. Ja, und äh, für alle, die halt dahin möchten, entweder mit dem Auto anreisen, A5, Ausfahrt Ringsheim, Europapark oder mit dem Zug Bahnhof Ringsheim, Europapark und dann mit dem Bustransfer quasi Richtung Europapark oder Rolandika-Europapark. Normalerweise fahren die alle über den Wasserpark. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, wenn ihr die Wasserwelt Rolandika besucht und eine tolle Zeit alleine oder mit der Familie. Was man auch noch abschließend dazu sagen kann, es muss ja nicht immer actionreich zugehen. Es gibt auch ein großes Entspannungsangebot im Rolandika und auch da sollte man sich dann im Vorfeld mal informieren, dass da ja auch Rombie-Tickets gibt und eben Liegeflächen, Saunen etc., Becken, also kleine Entspannungsbecken und so, das ist schon auch für die Älteren dann oder für die Erwachsenen dann interessant, wenn die Kinder in der Wasserwelt sind. Also quasi für jeden was dabei.
0: Ja, danke nochmal, Matti, dass du dir die Zeit genommen hast an unsere Zuhörer. Wenn ihr mehr Freizeitpark im Ohr hören wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und schaut vorbei auf themeparkcentral.de für weitere spannende Nachrichten rund um das Thema Freizeitparks.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche allen Zuhörern, die jetzt Lust darauf bekommen haben, ins Rolantica zu gehen. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß. Und wenn ihr noch mehr über den Wasserpark oder allgemein über den Europapark und das Resort erfahren möchtet, dann geht doch mal auf unsere Website www.femepark-central.de Denn dort erfahrt ihr auch alle News aus deutschen und internationalen Freizeitparks. Hier sind wir bei Freizeitpark im Ohr aus den Parks übers Web direkt zu dir. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bleibt dran. Euer Matti von Themepark Central. Ciao.
0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks über Swap direkt zu dir.